0: Açúcar invertido, corante caramelo 4, soro de leite, amido de mandioca, maltodextrina, corante amarelo tartrazina, glutamato, sorbato de potássio, lecitina de soja, aroma de picanha, aroma de parmesão, aroma de morango, o amido de milho e o xilitol. Beleza, acho que estou pronto aqui para começar a cozinhar. A gelatina sem sabor também. Bom, pessoal, o episódio de hoje vai começar na cozinha. Vocês lembram que no ano passado a gente fez uma espécie assim, de brincadeira de que a gente tinha criado um produto do joio? E aí a gente fez uma reunião de marketing para simular, digamos assim, as estratégias que são mais usadas... Pela indústria de ultraprocessadas, né? Para criar demanda pelos produtos dela e tal. Agora a gente resolveu ir um passo além. Vocês viram que eu tenho aqui na minha frente um monte de aditivos. E a gente quer, vamos dizer assim, cozinhar ultraprocessados, né? Para a gente entender o que são os ultraprocessados e como que eles se tornaram, assim, onipresentes, a gente queria desmontar um pouco eles, assim, para entender essa lógica do uso de aditivos. Então, além deles, eu tenho aqui na minha frente os ingredientes mais comuns, assim, ultraprocessados, né? As farinhas de trigo e de milho, sal, açúcar e gorduras vegetais.
1: A gente salta da Cozinha em São Paulo para uma sala de reunião em Brasília. É agosto de 2022. Dentro dessa sala tem umas 20 pessoas, médicos de algumas especialidades, nutricionistas, representantes de entidades de classe, militantes da saúde coletiva e formuladores de políticas públicas. O debate é sobre aditivos, mas não é propriamente um debate, é um beabá trazido por três jovens pesquisadoras. As outras pessoas, com décadas de estrada, conhecem pouco sobre aditivos. Foi um dos momentos em que a gente entendeu o tamanho do buraco. Os aditivos estão em toda parte, são consumidos por todo mundo. Mas os profissionais de saúde e a população conhecem muito pouco a respeito. Uma dessas três pesquisadoras é a Vanessa Monteira. A tese de doutorado dela foi justamente sobre aditivos. Quando eu procurei a Dani, na verdade, eu queria estudar os aditivos. Mas
2: queria fazer uma correlação com a clínica, que é o que eu sempre trabalhei. E ela falou, ó, não é a minha área, não é o que eu trabalho.
3: Ela, no caso, é a... Daniela Canela. eu sou nutricionista de formação. É, fiz a minha pós-graduação toda na área de nutrição em saúde pública. E eu, atualmente, sou professora do Instituto de Nutrição da UERJ, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
1: A Daniela integra o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS, da USP, e orientou o doutorado da Vanessa na UERJ. Uma coisa que eu sempre falo né, que
2: na nutrição, às vezes, a, a clínica né, ela está um pouco distante da saúde coletiva é, e, e eu sempre via muito a
1: saúde coletiva como uma coisa que não me interessava. Nutrição clínica talvez seja a face da profissão de nutricionistas que você conhece melhor. É o atendimento individual voltado a questões específicas. E a saúde coletiva é a abordagem voltada a questões populacionais. De fato, muitas vezes, essas duas áreas do estudo e da atuação ficam apartadas.
2: E aí, quando eu caí aqui né, para começar a estudar os aditivos alimentares, eu vi o quanto é importante essas duas áreas da nutrição estarem juntas, andarem, caminharem juntas. né? Porque quando eu estou dentro de um consultório, quando eu estou dentro de um ambulatório, eu consigo fazer educação em termos de aditivos de
1: ultraprocessados que têm um impacto em saúde coletiva, né? E essas duas áreas da nutrição sabem pouquíssimo sobre aditivos. O doutorado da Vanessa e uma dissertação de mestrado defendida na Federal de Santa Catarina são os dois gatos pingados que ajudaram a entender que a área da saúde vai precisar estudar muito sobre o assunto. Se os ultraprocessados são engenharias, os aditivos são cimento os conduintes, os fios elétricos, os encanamentos e, principalmente, são a massa corrida e as tintas. Você está no Prato Cheio e eu sou a Amanda Flora. E esse é o terceiro episódio da série especial sobre as fronteiras da ciência a respeito de ultraprocessados. Hoje a gente vai falar sobre os alicerces invisíveis desses produtos. E lá na cozinha está o João Pérez.
0: Bom, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer aqui é uma massa básica para biscoitos. E você vai ver que ela é bem parecida, na real, para biscoitos, que no supermercado você olha como coisas muito diferentes. Então, óleo, bolo de morango, biscoito maizena, tem bases muito parecidas. A gente vai precisar aqui de farinha, açúcar, gordura vegetal, óleo vegetal... É, açúcar invertido, sal E alguns aditivos Nesse caso eu vou usar O bicarbonato é, de sódio né, Por uma questão ali De fermentação E a lecitina de soja Que é um emulsificante
3: Tô achando essa cena meio chocante pra mim Eu, eu posso não participar Dessa culinária hoje
1: Problema 1 um. Tem aditivo demais nesse mundo por definição, aditivo é todo ingrediente adicionado aos alimentos sem o propósito de nutrir, mas com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais. Num certo sentido, esses aditivos seriam parte da nossa vida há milênios. É pelo menos esse o argumento que a indústria usa para se defender. Ela diz que os seres humanos sempre tiveram meios de conservar os alimentos. Mas vamos ver se isso é verdade. Bom... A Vanessa usou no doutorado uma base de dados do NUPENS e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Ela analisou a composição de quase 10 mil produtos que foram coletados em supermercados em 2017. A partir dessa amostragem bem grande, foi possível entender quais os aditivos mais usados, em que situação e por qual grupo de produtos. Uma das descobertas é que 80% dos produtos levavam aditivos. Do total, 25% tinham seis ou mais Seis ou mais. Bastante coisa, né?
2: Agora, quando a gente olha para os ativos mais utilizados nessas classes de alimentos, é, o que a gente tem disparado são os aromatizantes, né? que não tem qualquer função de aumentar tempo de prateleira ou de segurança alimentar. A função dele é trazer sabor, trazer um odor melhor para aquele, aquele produto, né? É, os corantes também, que têm uma função
1: de trazer a cor para aquele produto. Existem muitos aditivos, muitos mesmo. A Anvisa autoriza o uso em 24 funções tecnológicas diferentes. Mas a Vanessa identificou cinco categorias mais usadas. E quatro delas não tem nada a ver com conservação. São aromatizantes, corantes, estabilizantes, emulsificantes. Os aromatizantes foram os mais usados. Estavam em metade dos produtos. Eles e os corantes, que estavam em quase um terço dos produtos, substituem cores e sabores que, em tese, deveriam estar naturalmente presentes. Se você faz uma vitamina de morango em casa, ela fica rosa, simplesmente porque tem morango. E não porque você colocou um corante.
0: Bom, vamos começar colocando aqui a farinha de trigo e o açúcar. Tem uma contradição assim, entre as listas de ingredientes que eu consultei e a tabela de informação nutricional. Porque pela lista de ingredientes, a farinha de trigo é o que é mais usado. Mas pela tabela de informação nutricional, é o açúcar. De qualquer maneira, não é uma diferença grande. Assim, mas vamos lá, eu já vou colocar aqui 120 gramas de açúcar... Que é uma coisa que eu já não faria em casa, né? Para 300 gramas de massa, mais de um terço ser açúcar. Vamos lá. Agora farinha. 10, 200 e... Aí, então... E os outros 90 gramas vai ser basicamente óleo e gordura vegetal. Eu estou me baseando aqui na tabela. Claro que pode ter imprecisão, né? Mas, enfim, já está aí o combo básico dos ultraprocessados, né? Que a gente conhece de sempre.
3: Estou dizendo que isso não vai dar certo. Você não me escuta?
1: Sem os aditivos, a mistura de farinhas, açúcares e gorduras não ficaria em pé. E elas também aumentam a margem de lucro, porque entram no lugar de ingredientes mais caros e processos que seriam mais demorados. E tempo é dinheiro, né? O problema é que isso dá asas à indústria para substituir categorias inteiras de produtos processados por ultraprocessados. É desafiador achar um pão industrializado que não seja ultraprocessado. Pão de queijo, iogurte, margarina no lugar da manteiga. O sorvete, então, nem se fala. A
2: classificação nova ela fala dos aditivos cosméticos, né? Que não é uma classificação é, considerada pela Anvisa, tá? Mas que a gente tem tentado trazer esse vocabulário, por quê? Porque realmente é um cosmético de alimento. Então, se eu pego uma bebida, é, uma bebida láctea, que bota lá sabor morango. Ela é sabor morango, mas muitas vezes ela não tem o morango. Ela tem a cor do morango, porque foi colocado um corante. Ela tem o aroma do morango, mas ela não tem o morango. Né? E aí, além do aromatizante, do conservante, a gente vai encontrar outros tipos de aditivos. Ah, mas aí você
1: pode pensar. Ah, mas poxa, qual o problema? O produto ficou gostosinho. Então, não importa de ser enganado. Bom, mas a questão é que alguns desses aditivos, quando estudados isoladamente, foram associados a vários problemas de saúde. Tem um caso bem interessante que a gente até fez a reportagem a respeito. Oficialmente, nitritos e nitratos de sódio são conservantes usados nas carnes curadas. Mas, na verdade, eles são usados para duas coisas. Um, é acelerar o processo de cura das carnes, que em vez de levar anos, passa a levar alguns dias. E dois, para dar cor às carnes de pior qualidade. Ou seja, nos dois casos, é a saúde sendo trocada por lucro. A Organização Mundial da Saúde reconhece que esses aditivos respondem por boa parte dos casos de câncer retal. Mas eles continuam sendo usados em linguiças, salsichas, mortadela, presunto. Inclusive nas linhas gourmet, tá? Aquelas que custam super caro. Outros aditivos integram a lista de suspeita de problemas. Alteração da microbiota intestinal, que pode conduzir a obesidade e outras doenças. Desregulação metabólica, comportamento hiperativo, déficit de memória. E tudo isso, é bom enfatizar, a gente está falando de efeitos de aditivos isolados. Uma coisa que a gente... Chegou a ver em produtos né, que a gente,
2: às vezes, via é, coisas tipo antioxidante e oxidante no mesmo produto. Né? E a gente fala, nossa, qual, qual o sentido disso? Né? Então, às vezes, a gente tinha funções de, antagônicas de aditivos no mesmo produto. E aí, isso também era situações que fugiam do padrão. Não é o padrão isso acontecer. Mas tem coisas que tem tanta mistura que eles
1: saem até do padrão que a gente encontrou, entendeu? É difícil entender com precisão quando a indústria fez dos aditivos o centro da produção. Mas o ponto de inflexão é a Revolução Verde, lá nos Estados Unidos. Lembra que a gente já conversou que os Estados Unidos diziam que poderiam matar a fome do mundo, mas na real o que fizeram foi causar uma crise de superprodução? Então. Os aditivos foram necessários para dar um fim a uma tonelada de trigo, milho, soja e açúcares produzidos em larga escala.
0: Coloquei aqui a lecitina, que é um líquido assim, super grudento e tal. E a gente vai pôr nas redes sociais nossas para vocês darem uma olhada. Mas já surgiu uma questão, assim, duas questões na verdade. A primeira é essa a lecitina. A gente não sabe quanto dela que vai. Então eu estou usando uma quantidade pequena. E esse é um grande problema que a gente vai discutir ao longo do episódio, né? De que os aditivos não têm necessidade de declarar a quantidade de uso, a gente não sabe. E aqui surgiu uma primeira limitação, assim, pelo fato de estar tá fazendo um ultraprocessado em escala doméstica e industrial, tem alguma técnica aqui que me falta. Então, essa mistura de muita gordura, muito açúcar com pouca farinha resultou numa pasta, assim estranha, sabe? Eu tô colocando um pouco mais de farinha aqui, coisa que provavelmente não aconteceria na, na fábrica, né? Para ver se isso resulta em alguma coisa, que 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 tenha consistência de algo que a gente esteja acostumado no âmbito doméstico.
1: Não não resultou em nada. Os três biscoitos no forno viraram uma coisa que não era nem pasta, nem sólida. Dá uma olhada lá no nosso grupo do Telegram. A gente até chegou a provar, mas era impossível de comer. Uma bola de gordura. Mas tudo bem, isso não é o mais importante. É terrível. Ao mesmo tempo que você sente o intestino na cabeça, ah. você sente o cérebro
3: no intestino. É assim, uop, uop, uop.
1: Na pesquisa feita pela Vanessa, bebidas de frutas saborizadas, refrigerantes e bebidas lácteas foram os campeões do uso de aditivos em termos proporcionais. No caso das bebidas de frutas, ela representava 80% do total de ingredientes. Sim, 80%. Deixa eu pegar um exemplo aqui. O nome, a embalagem e a publicidade passam a ideia que o Del Valle Fresh é uma maravilha. Mas no mundo real, ele é só água com aditivos e uma gotinha de suco natural. No caso do produto de uva, 1,3% é suco. O resto é água com 10 aditivos. 10 aditivos.
2: Caio no meu papi, já é. Já é bagulho, Ai, suquinho de muroco já, ó. Ai, que delícia!
1: A Coca-Cola, dona da marca, chegou a sofrer um processo por induzir o consumidor a engano, mas acabou firmando um termo de ajustamento de conduta que permitiu levar o produto de volta aos supermercados, com uns pequenos ajustes nos rótulos. Problema 2. A gente não conhece as quantidades. A novela dos aditivos é um prato cheio para quem gosta de estudar o neoliberalismo. Enquanto as empresas têm uma capacidade grande de inovação, um poder público desmantelado tem dificuldade em acompanhar as mudanças, então a regra geral foi de deixar rolar, durante décadas e décadas, a ponto de os governos terem perdido completamente a noção de quantos aditivos estavam liberados. Abre aspas para a Anvisa. Em função dessa grande quantidade de normas editadas em diferentes períodos e por diferentes órgãos, há dispositivos obsoletos, desatualizados, inconsistentes, contraditórios e ambíguos. A Anvisa teve que revirar o baú para encontrar mais de 70 normas diferentes relacionadas a aditivos. No começo de 2023, a agência finalmente unificou todas essas normas. A nova instituição normativa tem quase 2 mil páginas. A gente tentou resolver uma questão meio absurda, não saber quantos são os aditivos. Mas não conseguiu, porque precisaria somar um a um durante duas mil páginas.
3: Eu tenho um pouco a impressão de que as pessoas por vezes compram as diferentes bebidas não alcoólicas achando que elas são só versões mais baratas é, ou mais variadas de, de, das versões originais. Né? Por exemplo, a bebida láctea, muita gente pode comprar achando que é similar ao iogurte, similar ao leite, só que tem sabor, quando na verdade a bebida láctea, é um subproduto, né, da indústria. É... E aí, é isso, você é bota um monte de aditivos para fazer aquele subproduto ser algo atraente.
0: Bom, enquanto as outras coisas estão no forno, eu vou fazer aqui um achocolatado. E esse é um caso que, para mim, foi muito interessante, porque, olha só a lista de ingredientes, né? soro de leite reconstituído, leite integral reconstituído, calda de cacau, que é água e cacau, açúcar, óleo misto vegetal, extrato de malte de cevada, fosfato tricálcico, vitaminas, de novo aparece aqui, dextrina, ácido ascórbico, acetato de retinila, sal, vitamina, alguns estabilizantes e alguns emulsificantes e aromatizantes. É, você poderia falar, pô, num alimento desse tipo, num produto desse tipo, melhor dizendo... Normal usar conservante, né? O leite vai precisar durar um tempo ali na prateleira. Por exemplo, esse todinho aqui, ó, ele foi fabricado em março e vai durar até outubro. Mas não é disso que se trata, né? Tipo, você poderia ter leite, cacau e corante. Seria só isso. Mas não, sendo esse ultraprocessado, a turma meio que perde o freio, né?
1: Eu vou chamar o intervalo para tomar uma água sem aditivos, por favor, e procurar o freio.
4: Oi, tá gostando dessa série sobre ultraprocessados? É, nos últimos 150 anos, esses produtos mudaram completamente a forma como nós nos relacionamos com a alimentação. E se você quiser ir mais a fundo para entender como e porquê passamos a plantar quantidades monumentais de milho e soja, como passamos das tecnologias de conservação dos alimentos às tecnologias que destroem os alimentos e o remontam a partir de frações, de aditivos, vem aí o novo curso do Joio Formação. Ultraprocessados, de onde vem, o que são e a que será que se destinam, traz uma reflexão sobre esses marcos que transformaram nosso sistema alimentar. Animou? Acesse o site para saber mais. É joinformação.com.br a gente vai
1: escutar agora um webinar realizado pelo Wilson, uma organização criada nos anos 70 pela Coca-Cola e hoje é mantida por dezenas de corporações. O Wilson faz uma espécie de mediação de evidências científicas entre essas empresas e os órgãos públicos. Lá na segunda temporada do Prato Cheio, a gente falou bastante sobre ele, tem um episódio inteiro. A palestra sobre corantes foi dada pela Florência Caldeira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
5: Como é que o valor de ingestão diária aceitável uh, é obtido? A gente faz testes, né, em animais uh, de laboratórios, animais de laboratório, né, principalmente em ratos. A gente obtém, através desses testes, a dose né, na qual a gente não observa a, efeitos adversos né, à saúde do animal e, através de um fator de segurança, Então, a gente extrapola esse valor para o humano.
1: Então tá, aí você quer conferir se um aditivo foi usado de forma correta. Você pega o rótulo, vai lá na lista de ingredientes e não encontra nenhuma informação sobre a quantidade que foi utilizada. Via de regra, os aditivos vão aparecer como os últimos ingredientes da lista. Mas isso não significa que eles estejam ali em quantidades muito pequenas. Porque ao contrário dos outros ingredientes, eles não precisam estar na ordem do que tem mais para o que tem menos. O que a Anvisa determina? Que os aditivos sejam utilizados no menor nível necessário para alcançar o efeito desejado. Ou seja, se o fabricante achar que o efeito desejado demanda um caminhão de aditivos, está liberado
5: à luz dos conhecimentos toxicológicos disponíveis na época da avaliação. Isso aqui é importante, porque a gente sabe que, enfim, novos conhecimentos né, vão surgindo e às vezes as substâncias que a gente considerava seguras para consumo, se viu que, que não eram.
1: Né? A resolução da Anvisa proíbe o uso de aditivos em algumas situações, quando, por exemplo, houver evidências ou suspeitas de que essas substâncias não são seguras para o consumo humano, interferir no valor nutritivo do alimento, servir para encobrir falhas no processamento ou nas técnicas de manipulação e induzir o consumidor a erro, engano ou confusão. Em outras palavras, a julgar pelo trabalho da Vanessa, milhares de produtos descumprem a legislação. A gente solicitou à Anvisa exatas de várias reuniões sobre aditivos. Em uma delas, a representante de uma associação do setor privado informou que algumas empresas desconhecem a legislação e por isso acabam usando aditivos que não são permitidos. Já a gerente da Anvisa afirmou que isso não muda o fato de que, nesse caso, a gente está falando de uma irregularidade. Problema 3. O quanto baixe. Um estudo feito na França, em 2021, mediu o nível de ingestão de aditivos por adultos. Como a gente já conheceu a lecitina de soja, vamos falar dela? Era a terceira da lista, tendo sido consumido por 86% das pessoas. E fica tranquilo que a líder do ranking ainda vai brilhar muito aqui nesse episódio.
6: Vocês também
2: gostam de óleo? Adoro! E você, tem óleo aí? Hum, coisa melhor ainda!
1: Tem lecitina em tudo quanto é biscoito, pão, barrinha de cereal. E essa é a deixa perfeita para a gente discutir a ida, que significa ingestão diária aceitável.
5: É importante né, dizer que existem alguns uh, aditivos que não têm uh, ida especificada. Então, existem alguns aditivos que a gente utiliza que não se considera necessário estabelecer um valor de ida, né, que se considera que são substâncias seguras né, nas doses
1: de uso. É possível acessar os estudos que balizaram a liberação de cada aditivo. Muitos são encomendados pelas próprias empresas, o que é até esperado, porque é elas que têm o interesse em provar que a substância é segura, né? Mas muitas pesquisas são super antigas. Os processos de definição de ida para alguns adoçantes, por exemplo, são dos anos 90. E tem uma outra questão. Vários aditivos são liberados na base do quantum satis. Isso, numa tradução livre, significa o quanto baixo. O fabricante fica liberado para usar o aditivo na quantidade que quiser, porque não foi calculada a ida. Isso significa que seja seguro? Bom, eu vou te contar uma historinha e você mesmo te dá suas conclusões, tá? Além de delicioso, o novo Tang agora vem com 100% da recomendação diária das vitaminas C e D e também é fonte de zinco. Prepare um futuro melhor. O dióxido de titânio é um dos corantes mais usados, porque dá uma aparência branca e lustrosa aos produtos. Ele pode ser usado na base do quanto baixe, desde 1969. Preste atenção na data. No começo de 2021, 42 anos mais tarde, surgiram novos estudos apontando que ele é genotóxico, pode causar problemas intestinais, câncer e a quebra de fitas do DNA. A Agência Reguladora da França concluiu que esse aditivo não deve ser mais considerado seguro para o consumo humano, em nenhuma quantidade, e de imediato suspendeu a autorização de uso. E logo em seguida foi a vez da Agência Reguladora da Europa. E no Brasil? Bom, a reavaliação da autorização do uso de dióxido de titânio está na agenda da Anvisa, mas ainda não entrou em pauta. Ou seja, o dióxido está por aí. E tá bastante por aí. Um monte de iogurte usa esse aditivo. E também algumas linhas de miojo, de quem a gente, obviamente, ainda vai falar hoje. Deixa eu ler de novo a resolução da Anvisa, porque vai que o pessoal da agência está ouvindo esse episódio, né? O aditivo deve ser proibido quando houver suspeita de que não é seguro para o consumo humano.
6: Vamos pegar pó de refresco, né? Esses refrescos em pó. Nós temos uma coisa um pouco inversa, né? Nós temos 100% de corante artificial é utilizado no preparo desses refrescos. E esse refresco também, 100%, é, usa é, dióxido de, de
1: titânio. A gente escuta mais uma vez o trecho do webinar do Wilson. O professor Paulo César Stringheta, da Universidade Federal de Viçosa, contou sobre os estudos feitos pelo grupo dele para trocar os corantes artificiais por corantes naturais.
6: Já foi tentado fazer alguns alimentos com sabores de algumas frutas sem cor e foi... Não teve um sucesso. Eu lembro que teve um pesquisador, inclusive da Danone, que tentou fazer isso lá na França. E não teve sucesso nenhum porque a cor está relacionada com a, a aceitação.
1: Por exemplo, a Coca-Cola precisa do corante caramelo 4 para ficar com aquela cor de petróleo. A gente já se acostumou com a ideia de que aquela cor estranhíssima é a regra. A gente vai deixar na descrição do episódio um texto sobre o corante caramelo 4. Mas vamos continuar falando do dióxido de titânio
6: se usa na formulação de óxido de titânio exatamente para turvar e dar a característica um pouco mais natural sobre um o de energia.
1: Traduzindo, a indústria precisa de um aditivo à base de minério para fazer um amontoado de açúcar ter uma cor que as empresas consideram uma cor de fruta. Eu acho ainda mais estranho que grupos de pesquisa tenham encontrado substitutos naturais que serão usados em produtos que não têm razão de existir. O Tang é um envelope de açúcar e aditivos que não tem função nenhuma. A mesma coisa serve para gelatina. Problema 4. Tudo junto e misturado. Agora a gente vai falar sobre o coquetel. Coquetel de aditivos. O que acontece quando você soma vários aditivos num produto só? E quando soma os aditivos desse produto, há dezenas de outros. No doutorado, a Vanessa chegou a encontrar um produto com 35 aditivos. E se você tá achando que é, sei lá, um molho de salada ou uma gulosema... Azul, neon, uma coisa que a gente nunca vai usar. Achou errado, otário? Bom, era um pão.
0: Bom, eu vou começar a fazer aqui um pão, né? Uma tentativa de pão de forma. E é interessante isso quando a gente foi tentar, assim, deduzir a receita a partir da lista de ingredientes. E o caso do pão de forma é bom para a gente entender como que os ultraprocessados são secos, assim, como tem pouca água no ultraprocessado. E a gente sabe que isso é uma característica necessária pelo fato dele ficar muito tempo na prateleira, né? Um pão é, comum em 24 horas ele já era, né? Ou um pão de fermentação natural um pouquinho mais e tal, mas de qualquer maneira não é a mesma duração de um pão ultraprocessado que vai ter que viajar o país inteiro e sobreviver a isso.
1: Tem alguns produtos em que os aditivos podem ficar ocultos de trás dos próprios ingredientes ou de preparos. Deixa eu pegar aqui um conhecido. Miojo do Chico
3: Bento milho na manteiga. Vai na manteiga, 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 manteiga.
1: A linha de miojo da Turma da Mônica já foi assunto do Prato Cheio num episódio sobre macarrão instantâneo. O miojo milho na manteiga tem um pacotinho todo simpático com Chico Bento e a Rosinha na parte da frente. Mas o macarrão tem sete aditivos declarados. Mas calma, que ainda tem o sachê de tempero em pó. E ele não fica por menos. A empresa declara tempero sabor milho na manteiga como um ingrediente. O que deixa a gente no escuro em relação aos aditivos usados. Mas ainda assim, ao todo, são 14 aditivos declarados. Então saber o quanto uma pessoa ingere por dia ou por semana acaba sendo impossível. Fazer isso no nível de uma população inteira é impossível ao cubo. Eu só consigo lembrar de uma coisa que a Daniela, a orientadora da Vanessa, falou.
3: Diferente do que é para gordura, enfim, que a gente tem essa estimativa, você pode fazer análise laboratorial para isso é, e conseguir fazer uma avaliação do quanto efetivamente as pessoas estão consumindo. No caso dos aditivos, não, né? isso é uma, uma, um pouco
1: uma caixa preta mesmo. Lembra que a gente falou das duas mil páginas de aditivos liberados para uso no Brasil? Então, se todos eles fossem submetidos a novos estudos, como aconteceu com o dióxido de titânio, quantos problemas a gente encontraria? E se esses coquetéis de aditivos fossem submetidos a algum estudo? Porque essa ainda é uma lacuna. Não existem estudos, valores de ida ou leis que tratem desses coquetéis. A indústria vai falar que os estudos que mostram efeitos nocivos dos aditivos foram feitos em animais. Mas os estudos feitos para liberar os aditivos também foram feitos em animais. Então, como faria para provar que um determinado aditivo é seguro para o consumo humano?
3: A gente não consegue isolar o efeito dessas substâncias e saber se de fato são elas que fazem mal. Bem, mas se a gente supõe que essas coisas fazem mal, faria sentido a gente fazer um ensaio clínico controlado, aleatorizado e dar essa substância que a gente imagina que faça mal, dá uma quantidade excessiva para um grupo de pessoas e não dá para outro grupo de pessoas e vê se, se os problemas se desenvolvem, se as alergias se desenvolvem, se uma doença de médio prazo se desenvolve. Não faz sentido do ponto de vista
1: ético fazer esse tipo de coisa. Como os aditivos e ultraprocessados são um em carne, ao evitar um, a gente evita o outro. É um ganha-ganha.
0: Bom, eu terminei aqui o pão de forma ou algo que eu valha. E é parecido assim com aquela bolacha tipo o Clube Social, sabe? Basicamente é uma bolinha de farinha com gordura. É, textura bem ruim e tal. E uma coisa importante é que todas as receitas. É, de pão puma, um dos mais vendidos assim que eu procurei, nenhuma delas leva fermento, então é, eu pus bastante bicarbonato para ver se o bicarbonato faz crescer de alguma maneira, vamos ver o que acontece
4: é, de novo não deu em nada problema 5, as
1: crianças não deveriam ser prioridade absoluta? Lembra que a gente falou que a ida, a ingestão diária aceitável, pode ter problemas no seu cálculo? Então, esse cálculo leva em conta o peso do consumidor, no caso, um adulto. Ou seja, para crianças, a ida deveria ser consideravelmente mais baixa. E o problema se torna ainda maior, porque alguns dos produtos que mais se valem de corzinhas, cheirinhos e aromas, são os produtos voltados às crianças. Balas, chicletes, gelatina e iogurte, e como sempre, o miojo da Turma da Mônica. Agora há pouco, a gente falou só de passagem sobre a tartrazina, que é um corante amarelo. Em 2008, a União Europeia definiu que os produtos com tartrazina deveriam exibir no rótulo um aviso sobre a presença desse aditivo. Existe uma suspeita de que alguns desses corantes estejam associados ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O aviso só passou a ser obrigatório no Brasil uma década mais tarde, graças à pressão de mães articuladoras do movimento Põe no Rótulo. O que unificou essas mães foram casos graves de alergia em crianças. E essa é uma deixa para falar de outro problema na discussão sobre aditivos. Como são as empresas que detêm o conhecimento científico a respeito dessas substâncias, a atuação da sociedade é baixíssima. Como você vai se mobilizar sobre algo que não conhece? O Põe no Rótulo foi o único participante da sociedade na consulta pública recente da Anvisa sobre aditivos e misturas lácteas. É gostoso
0: de... Gostoso descobrir que ali em Infantil Vigor tem várias opções pro lanchinho das crianças. Vigor, descubra esse sabor.
1: Pois é, tem o Vigor colorball que mistura a tartrazina com o dióxido de titânio. E mais amarelo crepúsculo, eritrosina, vermelho 40, azul brilhante.
4: Mas calma, peraí, a gente já volta, vai. O JOI e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Instituto Iberapitanga, Instituto Clima e Sociedade, Instituto Serra Pilheira, Oxfam Brasil e Fundação Irish Ball são apoiadores regulares dos nossos projetos.
3: Olá, tudo bem? Eu estou gravando o meu áudio, tudo bem? Mas você pode falar, fica à vontade. Não, 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 não. Achei
0: que
1: tu coisa. Esse último bloco começa na Anofood, uma feira da indústria de alimentos que é realizada todos os anos em São Paulo. A repórter Milena Melo foi até lá para tentar entender a perspectiva de quem trabalha diretamente com aditivos. Enquanto a nutrição está engatinhando no conhecimento dessa área, a engenharia de alimentos é a mãe dos aditivos, mas com uma perspectiva bem diferente da saúde pública. Trabalhamos. Trabalhamos. Trabalhamos.
6: Então, aditivo é um negócio bastante amplo quando você fala aditivo e às vezes o aditivo vem com, uma, com um tom demonizado assim, mas nem todo aditivo é um ingrediente, né?
1: O Valsini Bragato Neto é fundador e diretor de vendas da Ingredientes Online, que como o nome diz, vende ingredientes pela internet. Eu
6: sou um especialista em aditivo, eu sou engenheiro químico, trabalho na indústria de alimentos há 15 anos. E queria entender um pouquinho melhor, o que, que você faz, quais são as
1: dúvidas. Bom, uma das dúvidas é, precisa mesmo de tanto aditivo? Durante a conversa, o Valcini trouxe vários exemplos de substâncias que a gente adicionaria naturalmente, mas que a indústria isola para poder usar de forma direcionada.
6: No passado, a dona de casa colocava um pouquinho de limão. Porque, na verdade, não é o limão que conserva, é o ácido cítrico que tem no limão. E aí, o que, que a indústria fez? Devendo ela ficar vendendo suco de limão para o pessoal colocar nos alimentos, extraiu aquele ácido cítrico e produz ele de uma forma é, diferente, uma, uma forma é, industrial, que não é ruim. É, é produzido através de uma fermentação, é produzido da mesma forma que produz uma cerveja, através de fermentação.
1: Ele também citou processos que aconteceriam dentro do nosso corpo, mas que a indústria realiza fora, usando aditivos.
6: Então as pessoas demonizam coisas que não necessariamente precisam ser demonizadas. O amido, ele é um carboidrato grande. A gente não consegue consumir o amido do jeito que ele forma. Quando você come um amido, uma maisena, um pudim, pudim que tem amido, seu organismo tem enzimas, você faz hidrólise, você quebra isso. O que a indústria faz? Às vezes ela hidrolisa, ela faz parte do processo para facilitar a hidrólise.
1: Bom... Aqui, a gente chegou no campeão da lista. Lembra do estudo lá da França? Os pesquisadores descobriram que o amido modificado é o aditivo mais utilizado. No Brasil, a Anvisa considera que o amido é um ingrediente, não um aditivo. O que não muda a essência do que ele é. Na sua casa, você usaria o amido comum, o amido de milho, a famosa maisena. Mas esse amido não é muito obediente, então a indústria fez uma modificação para que ele seja utilizado em um monte de funções. Textura, aparência, umidade, consistência e tempo de prateleira. Dá para usar para expandir, clarear, reter umidade, induzir textura fibrosa, garantir uma cobertura crocante e por aí vai.
6: O um amido até em endestrose, que é a menor molécula do amido. E depois você... é reage ela para ela, ela se unir, e aí ela se transforma numa fibra doce, que, é, que ela tem objetivo, por exemplo, polidestrose, é um produto, você já deve ter comido aquele sorvete que ele tem, que ele, que ele não é legal, que ele tem aquele gelinho, aquele negócio de gelinho, não fica legal. Se eu coloco uma polidestrose, ele dá maciez pro sorvete. Fala, Brunão! não! Beleza? Vamos te ver, cara. Vamos aí. Tá bom, cara. Tá, tá bom, tá bom né?
1: né? Vamos deixar o Brunão trocar mais uma ideia com o Valceni enquanto a gente trata de outro exemplo. Antigamente, o iogurte formava uma aguinha na parte de cima. Isso se chama separação de fases. Hoje em dia, é feito uma modificação no amido pra evitar essa aguinha. Se precisa ou não, aí você decide. Bom, acho que essa altura o Brunão já foi. A maltodestrina mal é... A maltodextrina
6: é como se fosse, traçando um paralelo para a proteína, é, é quase, tipo, a proteína, você quebra ela, se peptídeo e depois aminoácido. O amido, você quebra ela em maltodextrina, depois destrose.
1: Opa, olha que descoberta maravilhosa. Depois de anos cruzando com a maltodextrina, a gente descobre que ela é filha do amido modificado.
6: Tem muitos açúcares que até então não era considerado açúcar. O cara fala assim, ah, eu não uso açúcar, mas uso uma autodestrina. autodestrina. é um açúcar.
1: Isso a gente já sabia, mas a Anvisa não aceita chamar de açúcar, nem de aditivo, é ingrediente.
6: E aí você olha para um... Eu posso citar diversos produtos que estão tá ali sem açúcar. Isso gera uma falsa interpretação para um diabético, para alguém que, que tem problema. Falar, ah, não tem açúcar, mas na verdade tem uma Mas para o diabético, o impacto é o mesmo. Não porque a maltodestrina em si faz mal, mas o diabético, para ele específico, é, é, é danoso, ele não pode comer nenhum tipo de açúcar.
1: A questão do açúcar é particularmente importante quando a gente fala de aditivos, porque existe um contexto de reformulação dos produtos. Então adoçantes e ingredientes que a Anvisa não aceita chamar de açúcar despontam como candidatos a ter um aumento no uso e, portanto, no consumo.
2: O quanto que, ao permitir uma utilização excessiva de aditivos, a gente não está dando aval para os ultraprocessados. Por quê? Porque se a gente tivesse aí uma legislação é, que controlasse
1: mais o uso desses aditivos, é, os, os ultraprocessados deixariam de ser tão atrativos. Agora, será que a gente precisa de uma mudança legal ou a gente precisa que a lei seja respeitada? Bom, as duas coisas, né? A quantidade de aditivos liberados para o uso é espantosa. Precisa de tanto aditivo assim? Então,
2: pensa comigo. Se eu misturo essas coisas que não têm um paladar saboroso e não coloco alguma coisa para torná-las atrativas, seria inviável as pessoas comerem. Mas a partir do momento que eu permito que se use uma gama infinita de aditivos alimentares, eu estou quase dando aval para os ultraprocessados.
1: Se os ultraprocessados são uma engenharia, trocar aditivos sintéticos por aditivos naturais é ignorar que o problema não está na aparência da casa. É a estrutura que está condenada. Pode mexer na fiação, passar umas tintas na parede, mas os alicerces vão continuar abalados. A questão sobre se os aditivos fazem mal à saúde é importante. Mas ela vem logo depois de uma pergunta inicial. No mundo que produz alimentos em quantidade suficiente, faz sentido viver a base de produtos que só existem por causa dos aditivos? O único sentido que a gente vê é econômico, porque os aditivos são extremamente benéficos para os fabricantes de ultraprocessados. No fim das contas, essas empresas estão mais próximas da indústria química do que da cozinha de casa.
0: Ó, vou tirar do forno agora as duas últimas criações do dia aqui que eu cansei. É o pão de forma e o salgadinho de milho. O salgadinho, na real, ele... Eu não consegui fazer a consistência de um salgadinho, né? Como aquele, tipo, Fandango, assim, porque provavelmente precisaria de maquinário. Mas a cara dele é a menos distante da de um salgadinho que eu, que eu encontraria no supermercado. O do pão de forma, ele ficou bem, bem mole, assim. Tipo, a aparência até ok, mas, o... mas ele tá bem mole, provavelmente não vai chegar num ponto que se poderia comer, sabe? Então, o que, que eu aprendi em um dia como cozinheiro e de outra processado? Deixa eu pensar. Bom, primeiro, tem gordura para todo lado, assim. Minha mão eu lavo, lavo, lavo e não sai a gordura. É, tem gordura na bancada da cozinha, no chão, no meu pé. Tipo, pesado mesmo, é muita gordura que se usa. E isso, assim, independentemente do uso ou não de aditivos, né? Eu usei, no geral, a gordura que está presente ali na, na lista de ingredientes. Então, é muita coisa. Fibra mandou lembrança.
4: Eu sou a Amanda Flora,
1: responsável pela produção do Prato Cheio com a Natália Iwasawa. A produção executiva é da Luiza Coelho. A pesquisa foi feita pela Milena Melo o roteiro do João Pérez com contribuições da Milena, a Alicia Lobato fica a cargo das redes sociais, a edição de som e as trilhas são do Vitor Oliveira e o design é feito pela Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrosio. Esse episódio foi gravado no estúdio Trampolim, no Bixiga, em São Paulo.
3: Marquinhos, parabéns, hein? Ninguém se mexe aqui, hein? Presta atenção. Menino do céu, mas é bom demais. Fica assim, ó. Depois que você acaba de comer...